0: No mês de junho se comemora o Dia Nacional de Controle da Asma e a gente vai falar sobre isso no episódio de hoje do Viva Saúde. Não saia daí, já estamos no ar. Iniciamos então mais uma edição do Viva Saúde, agradecendo os nossos patrocinadores Ortonil, Maria Rocha e Unicred. E na edição de hoje nós vamos falar sobre um tema que preocupa muitos pais, muitas mães em casa, que é a asma, a asma pediátrica. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe no Viva Saúde de hoje o médico pediatra especializado em pneumologia infantil, doutor Evandro Thompson Antunes. Muito bem-vindo, doutor, mais uma vez ao Viva
1: Saúde. Olá, Elke. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente Vamos e falar conversa. de um tema tão importante quanto esse.
0: Muito importante, né, doutora? Inclusive, a gente tem, tem esse dia temático aí que lê, nos lembra dessa, desse problema que uh, gera muitas dúvidas, apesar de ser um tanto comum. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, estima-se que 300 milhões, 300 milhões de pessoas sofrem de asma em todo o mundo. É muita gente, né, doutor? É bastante. No Brasil é 40%? No Brasil, a, a prevalência
1: 4. é uma doença crônica de maior prevalência na infância, né? Então, nós temos aí quase 20% da população infantil portadora de asma. Então, é, do, é um número alto, é um gasto grande, é um problema de saúde pública, né? com a terceira maior internação de, por, por causa internação internação, né? por motivo de internação em crianças. E tem um custo aí de mais de 70 milhões para os cofres públicos aí com relação a essa doença. Em termos de saúde pública. Né? Informação é sempre bem-vindo, inclusive é. para
0: saber como lidar com o problema. É um problema crônico, é uma doença Sim. crônica, mas que pode ser controlada, né, doutor?
1: Exatamente. Asma é uma doença crônica das vias aéreas, uma inflamação das vias aéreas. Uma doença reversível, né? Tu pode ter uma vida totalmente normal, conviver com ela. Lembrando que tu nasce com a asma e morre com a asma, mas não morre pela asma. Embora nós tenhamos aí cerca de 2.500 óbitos por ano uh, no Brasil é, por, por asma, né? É um número é, pequeno, mas poderia ser menor. Poderia ser muito. As pessoas morrem em casa, entendeu? Por falta de conhecimento, por falta de tratamento, falta de adesão ao tratamento, né? E isso, infelizmente, um país continental como o nosso é difícil tu levar essas informações pro, pro interior do, do, das cidades, do, do, onde não tem, às vezes, nem pediatra e mal. E né, um médico lá no postinho de saúde, então, as pessoas não têm muita habilidade, às vezes, em lidar com essas situações. Mas,
0: às vezes não sabem nem que tem o problema, né?
1: Exato, e convive com aquilo, né? Principalmente na, na idade na pediátrica, né? na idade infantil, aí nessa faixa etária, é um diagnóstico difícil, né? porque tu não, tem um, não é um diagnóstico baseado em exames, é um diagnóstico baseado em história clínica e exame físico, basicamente um quebra-cabeça que tu vai montando. Né? Alguns exames em crianças maiores de 5 anos dá para fazer, em 6 anos, que é a espirometria, mas a grande maioria é um diagnóstico clínico mesmo. E aí começa o tratamento. Daí vem o medo do tratamento, né? das velhas bombinhas, né? que infelizmente o termo bombinha já assusta qualquer mãe. Embora isso são os sprays, né? Uhum. que todo mundo tem medo, existe uhum. aquele mito, né, que faz mal ao coração, e aí a uhum. avó diz para não usar que faz mal pro coração, e aí começa o erro. E a Entendeu? crise continua, né? e
0: acaba é, evitando aquilo que pode contribuir para
1: sair pode desse, rever... dessa situação, Exatamente. reverter essa situação. Exatamente, Então, um, um termo que as pessoas não gostam de usar, né, asma, não, prefere dizer que é bronquite, né, Bronquite é um eufemismo, né? É uma maneira de tu atenuar a gravidade. São duas coisas diferentes. São falando. duas coisas diferentes. Toda asma é uma bronquite. Mas nem toda bronquite é uma asma. Vou Ai, te dar um exemplo. Né? A pessoa fuma durante 40 anos. Ela vai ter uma bronquite. Ela trabalha numa mina de carvão. Ela vai ter uma bronquite. Ela pegou uma gripe que não cura faz quatro semanas. Ela vai desenvolver uma bronquite. Agora, a asma não. A asma tu não pega tu não adquire, tu nasce com ela, ela se manifesta em qualquer idade da tua vida. Então, dentro da asma existe uma inflamação né, dos brônquios, que seria mais ou menos assim para explicar, isso é um brônquio normal, que leva os tubos que levam o ar para dentro do pulmão. Então, quando esse brônquio se inflama, ele tem uma bronquite, entendeu? Mas essa bronquite pode ser asma, pode ser tuberculose, pode ser gripe, pode ser uma doença... De aspiração crônica, quem trabalha com areia, quem trabalha com vidro, quem trabalha em mina de carvão, quem fuma vai desenvolver uma bronquite. Inclusive, a asma, então, é uma bronquite, é uma inflamação desse bronco. Mas nem toda bronquite é uma, asma, é uma asma. É um quadro de asma. E aí, nesse bronco normal que está vendo, que a luz dele passa o ar fácil, ele vira isso aqui fechadinho, aí, fechado. Onde vem os sintomas. E é isso que causa a falta de ar, Exatamente. Né? Que é você um vai principais ter que respirar sintomas. por esse estreitamento do teu bronco. Ele se estreitou e tu vai ter que respirar com dificuldade nesse tratamento aqui. A gente tá? falava
0: antes de começar, né? Que só quem teve, esse, passou por esse problema isso.
1: sabe o quão terrível é ele é. É horrível. Né? tá? Horrível. Então, assim, o que as crianças descrevem, né? A partir dos seus 6, 7 anos de idade, tu manda ela desenhar um papel do que é ter, que é ter asma elas fazem desenhos assim chocantes, né? através do desenho. então os desenhos uma criança dentro de uma garrafa, elas desenham uma criança com um nó na garganta, desenham uma criança com uma usina atrás, assim mostrando que elas são vítimas da poluição. Eu já vi uns trabalhos assim, né? então é uma coisa que choca, né? uma criança desenhar isso aí é o que ela sente, é como ela vê o mundo dela. É um sentimento. e que aí é que vem, vem, o, tra vem o, o tratamento, né? feito o diagnóstico vem o tratamento que é através fazer o que Reverter isso aqui, hum. que são os chamados... Que é controlar
0: isso, né, doutor? Exatamente, broncodilatadores. Deixa, deixa, eu, te perguntar, então, deixa eu te perguntar melhor sobre os broncodilatadores, inclusive trouxer aqui alguns isso. recursos né, para a gente entender né, com mais clareza. Falando ainda da origem da asma, ela sempre vai se manifestar na infância
1: ou não? não? Não, não, não. Ela pode se manifestar em qualquer momento da vida. Pode ser na tua gravidez, na terceira idade, pode ser na segunda a grande maioria vai vir ali entre a adolescência e, a, e a, os seus 20 anos, tal, parece por ali. Não né? é na infância? Na infância, sim, pode, pode manifestar. A infância tem uma prevalência alta né do começo da doença. Então, assim, das crianças que vão desenvolver asma, 80% delas vão parar de ter a doença, vão estabilizar a sua doença até a, até a adolescência. Outros 20% não param, eles tocam direto. Dessas 80% que pararam de chiar até a adolescência, 50% delas vão voltar a ter novas crises na sua terceira, quarta década de vida. Interessante, não? Muito interessante. Então, assim, a asma nunca cura, entendeu? As pessoas chegam no meu consultório e dizem, ah, eu vim aqui porque tu cura asma. Não, eu já sou bem franco. Eu digo, não, eu não curo asma. Ninguém tem a cura da asma no mundo inteiro. A gente dá um tratamento. A gente dá uma condição de vida. Teu filho pode ser jogador de futebol, ele pode ser um nadador olímpico, ele pode ser um atleta, ele pode ser tomar banho de mar dar descalço, tomar banho de piscina, chupar picolé. Pode, a gente dá a ele essa condição. Basta que tu faça o tratamento correto para ter uma vida normal. Vida normal, inclusive praticar esportes. Mas esse tratamento ele é contínuo? Depende aí da asma que tu vai ter. A gente classifica a asma em graus: né? quais são, Asma leve, tu? moderada e grave. Então, o que é uma asma leve? Uma asma leve existe, ela é uma asma leve frequente e uma asma leve infrequente. Ou seja, eu posso ter que usar a bombinha do Aerolim ou do Berotec, né? é, uma vez a cada 10 dias, 15 dias. Eu tenho meu exame do sopro, que é aquele da espirometria, normal. Eu tenho condições de jogar futebol, eu tenho uh, uma vida normal, totalmente normal eu tenho uma crise realmente mais séria, usa bombinha uma vez por mês. Isso é uma lasma leve e frequente. Mas uma asma leve e frequente. Ah, eu tenho crises semanais, usa bombinha à noite para dormir, uma vez por semana. Mas basta isso aí, eu já melhor, melhor eu consigo jogar futebol, consigo fazer minha atividade física. Isso é uma lasma leve e frequente. Mas uma asma moderada, tu já vai ter uma dificuldade para subir um degrau, tu já vai ter dificuldade para dar uma corridinha, tu não consegue mais jogar um futebol uma partida toda, tu se sente cansaço, é obrigado, a recusar, é obrigado a recorrer ao spray, né? Tu vai ter uma, uma, uma espirometria, que é esse exame do sopro, né? Que a gente consegue fazer somente em criança acima de seis anos. Tu já vai ter uma alteração na, na tua capacidade de ventilação... E uma asma grave é aquele paciente que já faz visitas à emergência, precisa do oxigênio, já teve internação na UTI, tem uma incapacidade de, de, de fazer atividade física, de jogar futebol, já está mais restrito, é uma pessoa com até de fazer os seus afazeres dentro de casa. Mas tu pode passar do leve para o grave, tu pode passar do grave para o Eu pergunta perguntar isso. É, é, pode começar com um leve, um quadro
0: leve, e se não houver um tratamento adequado, chegar num tu caso grave...
1: Pode. E tem como reverter isso? Pode. Reverte, sim. sim reverte tudo Ou é seja, questão precisa de... ter o tratamento devido. Né? É. É sempre aconselhável, entendeu? Mesmo tu ter uma asma leve, tu andar sempre com o teu tratamento em dia. Saber o que fazer quando tu entrar em crise. Talvez não precise usar medicamento contínuo, tá? Porque tu não te encaixa no medicamento contínuo. Daí, quando a gente classifica a asma nessas três, quatro categorias, que é o leve, frequente e infrequente, depois o moderado e o grave, é, cada um deles tem um tratamento E aí tu vai fazer um tratamento de seis meses uhum. Três meses Tem gente que só faz tratamento no inverno Basta no inverno A gente entra em abril até novembro Vou usar bombinha seis meses Pronto, os outros seis meses, vida normal Entendeu? Mas tu precisa ter isso aí Porque, porque se tu não trata e, e tu vai remodelar o teu pulmão, tu vai remodelar, o pulmão vai tomar uma outra estrutura, essas vias, não pulmão, as vias aéreas elas vão se remodelarem. Como
0: assim, doutor?
1: Elas vão se repaginar, ela vai formar outro brônquio, entendeu? Que não vai reverter mais. E aí tu vai entrar numa doença pulmonar obstrutiva crônica. E aí tu vai entrar lá na tua terceira idade, no enfisema, no, numa consequência mais séria, onde tu vai depender do oxigênio. Tu não vai ter, não consegue mais reverter esse quadro. Ou seja, para você ter Ele vai ficar olhar... como se vai ficar com um pulmão rígido, assim, vamos dizer. Né? As, as tuas, as tuas é, bronquias, os teus vias aéreas não vão mais ter aquela capacidade de sair desse estágio para esse estágio. Nem com a bombinha. Não mais. <risos> ou, ou com com spray, né? Com spray, é bombinha, Vamos ver, é, não falo, mas nunca mais eu falo bombinha, bombinha, doutor. Agora eu falo não, spray. É, infelizmente é mais sim. bonitinho mesmo. É, é, que as mães têm medo, né? Aí vem a história do faz mito, né? Eles então, é, é, mito. é
0: mito. Bom, antes de falar da, da, do spray, do, desses recursos que estão são disponíveis, eu queria te perguntar o seguinte: o que, que causa a asma? A gente falou aqui de ah. prática de esportes, por exemplo, ah. né? Por que o que um indivíduo com, que, que pratica um esporte. Entra numa crise de asma. Outro, outro fator: uma, uma gripe mal curada pode causar um quadro de asma? Alergia. Ah. Ela que é, que é uma causa? doença
1: multifatorial, multicausal, tá? Tu pode ser manifestada por estresse, por emoções, né? Pode ser manifestado por reação alérgica, por cheiros fortes, por odores por infecções, por vírus, principalmente os vírus que desencadeiam as gripes, né? não gripe mal curada, não tem nada a ver essa relação do gripe mal curada, até porque é um termo muito alto, que, que é gripe mal curada, né? Aquela gripe então, que se... perpetua, É, na verdade, estende. ninguém fica gripado tanto tempo, né? É Porque tu deve ter uma doença porque alérgica não sabe, não é uma mais gripe sabe, mais, né? não é Exatamente. mais o ciclo às normal. às vezes tem uma rinite, está com o nariz correndo o mês inteiro, e diz que é uma gripe mal curada. Daqui a pouco, quem tem rinite está muito casado com a asma, né? Então, daqui a pouco, da rinite se torna uma asma, não, não se torna uma asma, tu já tinha asma. Tu apenas desencadeou ela, tu acordou ela, estava dormindo no teu corpo. E um dia tu desencadeou, ou seja, tu tem o fator predisponente que é a genética. Tu nasce com asma. E um dia tu desencadeia ela, o aparecimento dela. O que, que desencadeia a asma? Isso que eu estou falando aqui. Os vírus, as reações alérgicas, os odores, os cheiros, o uh, exercício, estresse, emoção. Alguma coisa pode desencadear. Tá? Então tu existe asma induzida pelo exercício. E aí tu tem que tratar isso para poder fazer exercício. Então assim, ela tem fatores gatilhos, né? Que a gente chama, são gatilhos, que desencadeiam a tua crise de asma. Às vezes a tua primeira crise de asma vem desencadeada pela primeira gripe que tu tem na infância. E ali começa. É. Ou pode ser na tua gestação, na gravidez, ou pode ser das emoções que liberam várias substâncias endógenas que podem fazer essa reação do bronco se fechar. Ah, então, assim, é muito difícil o diagnóstico na infância, porque nem tudo que tu, nem tudo, toda criança que chia, né? Eu não falei aqui quais são as, os, as manifestações é. da asma, né? É tosse, chiado, né? Que é a sibilância o um termo é, científico é sibilância. É um
0: que faz é, por um, conta da falta isso, de
1: ar. exatamente, tu conhece.
0: Conheço bem. Então, assim,
1: é tosse, chiado, falta de ar, dificuldade para respirar. Então, esses são, são os sintomas, né? Mas nem tudo que tosse, que chia na infância é asma. Então nós temos as bronquiolites, nós temos as doenças virais, as gripes que também provocam tosse, que chiado, mas que pontuais, não são as. São situações pontuais, né? Exatamente. É isso, né?
0: É isso que isso, a gente tem.
1: Isso, que é aquela bronquiolite, aquela doencinha de bebê que acontece em bebê abaixo de dois meses, isso não é asma, entendeu? Mas o tratamento é muito semelhante, o tratamento é igual. Né? A asma ela vai passar dos dois anos, dos três, dos cinco e aí tu passa a ter asma. Então o diagnóstico é difícil, assim, não tem um exame que tu faça, né? Ah, mas se eu fizer teste alérgico, vai dizer que é asma. O teste alérgico não é específico para asma. Tu pode ter alergia à poeira, ao acro, mas tu não tem asma, né? Mas é um quebra-cabeça. A gente junta um monte de dados clínicos, história, né? História familiar, mãe tem asma, o avô tem a rinite, o irmão tem dermatite atópica e tal. Então, tu tem uma condição é provável de ter asma.
0: Falando, então, dos recursos disponíveis, né? A gente tem aqui o spray que o doutor trouxe, Isso. né? Que é o mais conhecido, talvez o mais
1: usual, né? Não sei... É. É, aqui quero frisar que na criança existe esse dispositivo aqui, que é o espaçador, tá? E que é importante que essas crianças, essas mães, usem o espaçador. Tá? A bombinha não pode ser usada direto na boca, até porque, tu imagina a velocidade que sai um spray desse, vamos fazer aqui na, na capa, acho que a câmera pega ali, consegue pegar bem. Olha a velocidade que, que sai essa, este gás. Então, assim, é basicamente líquido. Como é que você vai fazer uma criança de dois anos? Qual é a sincronia que ela tem para puxar isso numa velocidade maior do que isso aqui? Então a gente precisa o quê? A gente precisa espaçar essa distância entre a bombinha e, o, e a orofaringe da criança. E o que me interessa é que ela inale são essas partículas que ficam aqui, sobre. nadando, sei lá como isso é seria, essas partículas pequenas, essas aqui que vão entrar no pulmão. Vão se depositar dentro do pôr. Não me interessa essa partícula grossa que é quase líquida que vai ficar na boca da criança. Então, tem que ter o espaçador. E, aliás, até o adulto poderia usar o espaçador, que daí tu pode usar aqui direto. Mas isso te dá uma deposição melhor de, 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 de medicamento dentro do teu pulmão que é onde das vias aéreas né que é onde vai atuar a, 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 o, o medicamento que é o salbutamol comercial Aerolin ou o fenoterol que é o Berotec famoso Berotec parece que não tem mais no mercado então tu precisa ter esse passador aqui isso é um dispositivo importante eu vejo as crianças amanhã não eu faço direto na boca não tem como fazer direto Até na
0: boca. que idade, doutor, é usado? Esse é aqui com máscara, espaçador. a
1: gente usa até uns 5, 6 anos de idade. A partir dos 6 anos, aí pode usar direto na boca aqui. Não aqui.
0: Sim.
1: Entendeu? Nem adulto deveria usar aqui, né? São algumas outras bombinhas do tratamento preventivo que tu pode usar direto na boca. Esse aqui, especificamente, deveria ser usado com o um espaçador mesmo entre os adultos. Uhum. tá? Mas para criança, a gente usa esse dispositivo aqui, que existe várias marcas no mercado, né? Mas esse é o primeiro, esse é o tratamento da crise que a gente chama de tratamento isso, de resgate. Isso então,
0: é sempre com esse é, cuidado médico, né? Esse acompanhamento médico. Exatamente. Né? Aí tu vai uma Tu vai usar
1: isso aqui? Não precisa de energia elétrica? Não precisa de luz? Não precisa? De... Ah, e o nebulizador? Pode ser um nebulizador? Pode. Ele é mais, já está mais ficando, se tornando meio obsoleto, né? Mas ele é a mesma medicação. Tu vai botar no nebulizador. As pessoas ah a bombinha faz mal para o coração. Aí eu pergunto, engraçado, tu usa a bombinha aqui, né? Que é um remédio que se chama salbutamol. Mas se tu usar em gotinha, em xarope, não faz mal para o coração. Por que então, que, por que existe. Que ele, por que que tem esse mito, doutor? Porque na verdade, uh, os sprays, os broncos dilatadores, eles fazem um ataque cardíaco, provocam um aceleramento do coração, tá? Uma aceleração do, um aceleramento do batimento cardíaco, que está em bula, que isso é um efeito colateral. Alguns realmente chega a tremer a mão, a criança fica numa situação é, bem desconfortável, que dura aí 5, 10, 20 minutos, mas é um desconforto transitório melhor do que sentir falta de ar. Entendeu? Porque a falta de ar pode te levar a uma insuficiência respiratória grave e tu cair na UTI. Usar a bombinha não existe relato de morte. Pela bombinha, sim, existe, talvez foi para alguém desavisado que tinha algum problema cardíaco muito ruim e que não sabia usar a bombinha, mas isso... Não é o comum, gente. Entendeu? O uso é seguro. Isso salva as pessoas. É mais Salva perigoso, as pessoas. É, um ah, porque encontraram maior. lá a pessoa morta com a bombinha na mão. Mas essa pessoa que tava, provavelmente tinha um tratamento mal feito, às vezes é uma pessoa que morava sozinha, que não tinha acesso ao medicamento, entrou numa crise de asma muito grave... E aí acaba dizendo, ah, morreu porque usou a bombinha e fez mal pro coração e infartou. Não, ela não morreu pelo infarto da bombinha, ela morreu por insuficiência respiratória e infartou ali por insuficiência respiratória. Pela asma, não pela bombinha. Entendeu? Então, assim, as pessoas criaram esse mito de que a bombinha faz mal para o coração. Pô, gente, isso aqui é um medicamento usado no mundo inteiro. E já seria tirado de circulação se ele fosse muito mais maléfico do que benéfico. E é um medicamento barato que o governo dá, entendeu? Então, não é um medicamento que faz mal, porque a asma ela é protocolo. O tratamento que vai, tu vai colocar aqui, que eu coloco, não é da minha cabeça. Eu não faço tratamento de asma porque eu inventei, eu bolei uma, uma... não, isso aqui é protocolo. A estudos brasileiro né? que mostram e que protocolo internacional. São... A gente classifica asma internacionalmente. Então o que se faz aqui se faz nos Estados Unidos. A gente vê nos congressos. Não tem muita novidade assim. O que tem é essa segunda parte. Mas antes de, é de passar. Então
0: antes de pa importante falar sobre isso, porque eu ia te perguntar justamente sobre prevenção da asma, né? Mas falando da, ainda do, do spray, é, porque, pode causar dependência?
1: É, mas é uma dependência errada, entendeu? Não existe dependência disso. O que existe é as pessoas não procuram o tratamento. Isso aqui causa uma dependência, vamos dizer... Emocional? Não, não, não. É, é uma dependência por facilitar a tua vida. Entendeu? Tu vai no médico, ele dá isso aqui para ti, paliativo. Pum, eu usei esse paliativo, fico bom, daqui que eu faço? Eu boto no bolso, hum. pego meu ônibus para trabalhar, eu vou com meu carro pra praia, eu vou, só levo, quando eu tô ruim, eu tum. Ah, mas aí se eu tô no carro e eu lembrei que eu não levei a bombinha, é. eu vou ficar ruim. Então assim, as pessoas acham que tem que levar a bombinha sempre, porque não fazem um tratamento correto. Ou seja, existem duas fases do tratamento. O da crise, que tu tens que usar a bombinha aí durante 5 a 7 dias, associado a um corticoide via oral. Melhorou? Beleza. Pega essa bombinha, guarda e agora eu vou fazer o um tratamento outro. Para mim não ter que usar essa bombinha novamente. Porque se eu estou usando essa bombinha erradamente toda semana, o que, que eu te falei naquela hora ali? Eu vou ter um remodelamento do meu pulmão, e vou gerar uma doença crônica, que vai mais repercutir lá na frente. De eu reverter depois. Então eu preciso usar esse outro aqui, esse outro medicamento, que são os medicamentos que vão estar do outro lado do muro. Então existem os medicamentos preventivos e os medicamentos de resgate. Pronto. Saiu daqui da crise, passa para cá. Voltei para a crise. Volto para cá. Aí eu uso a tal minha bombinha por cinco dias, sete, melhorei, pronto. Então agora eu vou usar a minha que vai dar a condição de eu não precisar usar a minha bombinha, vou deixar o meu pulmão limpinho todo dia, vou deixar meu bronco aberto com esse, um desses medicamentos Isso aqui. Isso é preventivo. Aí é a prevenção. Não aí, se
0: espera, ou seja, não se espera a crise chegar, a exato, se instalar.
1: Exato, aí tu evita a crise. Ah, mas vou usar a vida toda? Vou ficar viciado? Não, não vai ficar viciado. Aí entra a classificação da asma. Que tipo de asma tu tem? Asma leve? Infrequente? Então tá, beleza. Quando tiver uma crisinha, alguma por mês, vai lá, usar a bombinha, uma a cada dois meses, pode usar o aerolim três, quatro dias, deu, tá bom? Não precisa passar pra cá. Mas se eu já tô usando a bombinha toda semana, semana toda, todo dia à noite, eu preciso usar pra dormir ou acordar de madrugada, então eu tenho que fazer um tratamento intensivo e pular pro lado de cá e saber onde é que tá o meu tratamento justo para me fazer preventivo. Para quê? Para me deixar o meu pulmão normal, meu brônquio normal, não deixar ele inflamando. Porque cada vez que eu tenho que usar isso aqui, eu estou com uma inflamação dentro do meu pulmão. E uma inflamação gera uma cicatrização. Então, serão inúmeras cicatrizações dentro do meu pulmão que o meu pulmão vai ficar seco, vamos dizer. O meu pulmão vai ficar irreversível, não vai mais ter a expansibilidade. O efeito fole da gaita. Por isso, praticar exercício pra te usar a tua capacidade pulmonar total. Tirar o teu gás residual.
0: Isso ajuda, doutor? Claro!
1: Atividade física, importante, manter no inverno. As pessoas têm que fazer natação no inverno, fazer a sua bicicleta no inverno, fazer a sua academia no inverno, todo mundo sono no inverno, aí come um monte, vão para casa, ficam lá, trancando. Não é só
0: estética preocupação, pelo Não, contrário. É... A estética Bom, é só
1: um detalhe. É só tu ver aí na pandemia do Covid, o que, que a gente teve de esportista Dentro de UTI, muito pouco, os poucos que foram entubados saíram, entendeu? Então, teve uma morte ou outra, talvez um ex-atleta, mas atleta, gente, a gente vê muito pouco. E os, os que tiveram, foi feito um trabalho em São Paulo, na USP, e que os, pô, os atletas, o tempo de intubação deles foi menor, os que foram entubados, o tempo de permanência na UTI foi menor, por quê? Porque eles tinham um pulmão de atleta. Entendeu? De, de que a capacidade dele sair dessa crise foi muito maior do que de um cara é, ocioso, de um cara sedentário aos seus 40 anos de idade, e tu pegar um atleta aos 40 anos de idade. A diferença é gritante. Entendeu? Então tem que manter isso. É, já que você fala assim, Covid, ah. a gente vive um novo momento, né?
0: Que, em que muitas pessoas foram vacinadas. Eu gosto de falar de Covid. gosto de Covid. Mas uh, me ocorre aqui é o seguinte, né? É, Covid pode causar asma, e asma é
1: fator de risco para Covid, ou não, afinal? É fator de risco o um asmático grave, tá? O um asmático grave, não o um asmático leve, esse não é fator de risco, ele pegar o Covid, ele tem o mesmo risco hum. que eu, que não tem asma, mas o um asmático grave, aquele que já teve internação no TI, aquele que precisa de oxigênio, que faz visitas à emergência, que precisa usar os tratamentos preventivos, né? De medicamentos fortes. Esse é um, é um fator de risco. Covid é uma virose. É um vírus. Pode desencadear crises crise de asma, sim. Claro que pode. Como a gripe. Exatamente. Uhum. Tá? Pode desencadear e tu precisar usar mais a bombinha, sim. Doutor,
0: falando em animais de estimação, por exemplo, mito Coitados. ou verdade que causa... Coitados. É, gatinho,
1: cachorrinho. Isso. Nossa. Ah, tem uma não, pior é a criança, que não pode ter, né? É. O animal é importantíssimo, tá? Assim, ó, pro, pro desenvolvimento cognitivo da criança. Eu acho, eu sou adepto a esse tipo de, de contato, de de socialização com o animal cada um no seu quadrado né mas mas o eu gato acho que... por exemplo o gato é meio vilão é, dos assim, animais horas, dos animais o gato tem
0: asma é não, mito, não tem nada a ver o gato não tem asma. nada a ver a asma do gato não passa o ah, um ronquinho Deus do gato não passa. <risos> mas sabe que isso é um mito bem comum não dá Olha, bastante comum. o
1: gato ele tem o, a caspa do gato o epitélio né que ele descama não é o pelo né o epitélio né a descamação do do, do, do couro né que é isso que provoca a caspa, né? Que é a caspa, né? Que é aquele epitélio ali. O gato, ele é mais alergênico do que o cachorro, tá? Ele induz mais as reações alérgicas. Mas tu tem que ter alergia ao, a isso aí. Não é todo asmático que, que não pode chegar perto asma do gato. A asma não é
0: sempre alérgica. Não. É isso que é que eu dizer. Não
1: é sempre alérgica. Tem asma que não tem. Ou o cara tem asma por outros fatores, tá? Então, assim, eu tenho vários pacientes que são asmáticos e tem cachorro em casa. Entendeu? E é muito mais importante tu já ter o cachorro antes de ganhar o neném. Porque quando essa criança vem na barriga, ele já vai sendo imunizado pelos anticorpos contra o pelo que a mãe já passa para ele na gravidez. Do que tu dar um cachorrinho de presente para uma criança de 3 anos, que eu acho também desnecessário, né? Dar um cachorro de presente, um animal, um ser vivo para uma criança de 2 anos que não tem noção de cuidado, ele pegar um cachorro e jogar da janela do sétimo andar ou jogar um bicho pelúcia, para ele é a mesma coisa entendeu, então se assim, acho que aí às vezes tem aí é um, aí é um outro, é por é, conta é, de tomar outro, cuidado, assim, outro as pessoas risco, né? tem um filho que tem, tem chia, tem bronquite pô não dá um cachorro, não, não é a hora não é o momento, né, nenhum momento social e de desenvolvimento da criança receber um animal, pode ser até uma tartaruga que ele vai acabar jogando não a janela, sabe como lidar, não sabe lidar então dá outra coisa, né ou e também porque tu não sabe se essa teu filho pode ter esse contato com o animal então deixa ele ganhar um pouquinho mais de resistência um pouquinho mais de anticorpo tal para depois se tu gosta de cachorro agora se já tem cachorro na família tu vem da maternidade teu filho no colo e o cachorro já tá lá te esperando melhor essas crianças têm um anticorpo né é aquela Eu questão um ambiente preparado para é mim. assim ó tem uma tem uma, uma teoria de alguns anos atrás que os cientistas estão estudando que quanto mais limpo pior entendeu essas doenças respiratórias, assim, quanto mais higiene, quanto mais limpo, pior, porque tu não vê asma em, em pessoas, assim, de uh, cigano, por exemplo, tá, que são esses nômades que andam aí, dormindo em barraca, com fogueira dentro da barraca e tudo, eu atendi um cigano asmático só, isso já faz uns 20 anos atrás, uma menininha de 7 anos. Tá? e eles não aceitaram o tratamento, foi uma confusão, eles falavam uma língua enrolada lá, e, meu Deus do céu, o que foi um trabalho, tem que chamar até polícia, porque a criança tava, não estava bem, e, e, então, assim, ó, tu vê, essa teoria não é da minha cabeça, né, isso é da minha cabeça, mas isso é a teoria da higienização, chama-se teoria da higienização, ou seja, quanto mais higiene, pior, né, mas não significa que, mas, que tu tem mas... que botar a criança para tomar banho no lodo, não é isso, tu mas essa... é àquele, aquele excesso, né? Excesso, entendeu? Por tem, exemplo, tu tem diz... um cachorro, ah, não pode ir na casa da avó porque tem cachorro, Deixa a criança conviver com esse ambiente, ela precisa disso aí, entendeu? Porque tu vai, já na tua gravidez, tu já vai passar um monte de, de, de informação aí de anticorpo pro teu filho. Então a lei da higienização é complicado, quanto mais limpo, não é bem essa palavra limpo, né? Tomar cuidado, vamos deixar a casa também, mas é, é pior. É um equilíbrio, é claro, né? Entendeu? Uh, alimentos causam asma? Causam, mas é uma incidência muito baixa, assim, não chega a 1%, tá? É 0,1. 3,4% de, de crianças que pode desenvolver por, a, por, por a, desenvolver uma crise de asma por alimentação. Mas também por Dentre ser elas pode ser o peixe, pode ser o ovo, pode ser o leite, né, que são os alimentos mais alergênicos assim. Uhum. Mas é difícil. Eu tenho pacientes sim que desenvolveu asma por, por alimentação. A gente só tirou o alimento, acabou. Mas precisa Já desencadear sim. a crise, né? Sim, senão tu não precisa vai ter, ter ideia. Crise, tu, porque às vezes tu certeza. nem no exame tu detecta essa alergia, né? Sim. Ele não é mediado no sangue, né? Ele não é mediado, né? Tu tens uma. Tu abre uma gaveta cheia de poeira, domiciliar, de acro, tu vai espirrar um monte, mas tu não consegue dosar isso no teu sangue. É complicado. Falando da alergia, já que a gente
0: falou nisso também, é, por que, que algumas pessoas são tão alérgicas e outras não?
1: Mas isso é genético, né?
0: Genético. É genético. OK, tá lá no é código tudo. genético, mas, uma pessoa
1: foi Uma é mais calma, outra é mais ansiosa, uma é mais uh, mal-humorada, outra é bem-humorada, assim vêm essas essas coisas vêm do teu genoma, né? Mas a alergia, alguém
0: que tem uma predisposição para alergia, Sim. Né? Pode ter grau. Ele, ele, é, ele é, é uma reação do organismo
1: Sim, mas contra é
0: essa, aquele hein? aquele agente, fator alergênico
1: ali. Isso é isso é fator Isso é, uma isso é defesa. genético, isso é genético. Tu tens uma resposta exacerbada, né? Tu tem uma resposta grave, tu pode ter uma urticária grave. Tu pode Ou seja, ter... as
0: pessoas têm uma resposta, isso é normal, mas aquela pessoa que tem alergia tem Sim. Tipo, uma resposta maior. É,
1: exato. Por exemplo, é o asmático, isso? ele tem uma resposta... O que, que é um asmático? O asmático é, é como se ele fosse um, um, um ser mais sensível. Um ser mais sensível. Existe uma plantinha na natureza que chama-se não me toque. Conhece? Tu bota a mão na folhinha dela, ela se encolhe. Ela se fecha. Se encolhe. Então, eu sempre digo para as mães que a criança é como se fosse essa florzinha. Mas eu te pergunto, essa florzinha é doente? Não, ela não é doente. Ela é sensível. Se eu botar a mão num cravo, não acontece nada. Mas se eu botar a mão, na, não me toca, ela se fecha. Então, o que é o um asmático? É aquela criança que, quando entra em contato pela via respiratória, com o cheiro, com o ácaro, o pulmão dela se fecha. Então, ela tem uma hiper Reação, Ela tem uma, uma reação exagerada, uma reação exacerbada a um fator estímulo que eu não tenho. Se alguém fumar aqui na nossa frente, o meu organismo também vai ter uma reação. Eu não vou sentir nada, mas ele vai, vai, vai ter uma reação, porque a fumaça vai me incomodar. Só que o asmático ele vai se manifestar com a reação. Ah, 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 Apaga esse carro. Ah, ele fez uma reação... Exagerado, uma hiperreatividade no brônquio, entendeu? Sim. Então, assim, ele não é um doente, ele é um sensível, né? Ele é um ser mais sensível. Deixa de ser uma Deve doença, ser. deixa de ser uma doença. É uma doença, porque existe um processo inflamatório, existe tudo isso. Mas ele pode ter uma vida normal. Não pode estar ah, ele é doente, asma? Não, ele é um cidadão um portador de asma que pode jogar pode bola, pode fazer, pode fazer o que quiser, uhum. não vai fazer, é fumar, né? Não pode não ser. É, assim, é, fazer é ruim para todo mundo. Também, mas tem, né? Então, os <risos> asmáticos aí que fumam, né? Infelizmente, eu não sei como, mas tem adultos aí que. É aquele adulto que fuma e anda com a bombinha no bolso. Uhum, entendeu? Sim. E ele não quer fazer um tratamento porque ele não quer largar o cigarro. Então ele fuma o cigarro e bombinha, normalmente... Infelizmente existe isso. Doutor, obesidade infantil
0: está relacionada à asma? Ou seja, não está relacionado, não é que causa obesidade. Mas o contrário, a obesidade pode causar um quadro de asma? Não,
1: não tem essa relação. Não
0: tem nenhuma relação.
1: Talvez tenha uma piora do quadro clínico da asma, porque a criança que tem obesidade ela vai ficar mais restrita, ela vai ter uma condição pior, né pelo fato de ficar o pulmão muito comprimido na barriguinha, o diafragma sobe, por causa da barriga, mais a obesidade. Então, a criança que acaba tendo uma vida mais ociosa, mais sedentária, e aí piora a sua asma, que precisa de atividade física, né? Sim. Mas uma relação direta de processo inflamatório da, da obesidade com a asma... Não quer dizer não, que, que não a obesidade vai
0: causar asma, não. né? Não, ela uma, vai piorar,
1: uma... pode piorar o teu Sim. quadro clínico.
0: Sim. É, a, a gente... Uh, pra, eu quero te fazer algumas perguntas sobre esse momento que a gente está vivendo né, de inverno aí e que tem presenciado um aumento muito grande nas emergências. Mas antes de eu te perguntar isso, quero te perguntar sobre essas campanhas, como esse, essa que acontece em junho, de conscientização com relação à asma, né? Para que mais pessoas tenham acesso à informação, imagino que esse seja o mote principal da campanha. É, qual é a importância na tua leitura, assim, no teu entendimento, a importância desses movimentos? A
1: importância é o diagnóstico, tá? Se... Porque esse principalmente se manifesta por tosse e tem muitas crianças que estão tossindo, mas não tem um diagnóstico correto, não sabem que tem asma. E a partir do diagnóstico, fazer adesão ao tratamento, aderir ao tratamento e não ter medo da asma. As pessoas não podem ter esse medo da asma, entendeu? Elas não querem chegar nesse diagnóstico, portanto elas não procuram o médico porque não querem ouvir essa palavra, não precisa ter medo, gente, não precisa ter medo, eu garanto, assim, é uma doença que tu pode ter um tratamento, ter uma vida feliz, é uma doença uh, fácil de tratar, de lidar, a mãe aprende com isso, entendeu? Não pode ter medo disso aqui, isso é uma coisa prática, porque tu imagina tratar asma 50 anos atrás, era uma coisa horrível, as pessoas não tinham recurso, hoje nós temos recurso daqui, essa bombinha já tem umas décadas de vida e salva vidas e é fácil de tratar, só tem que saber o momento certo de como fazer esse tratamento, precisa de uma orientação do pediatra, do especialista mas é, não pensar a gente, a gente age com a emoção porque toda doença crônica gera um constrangimento, e aí é o filho que envolve um lado emotivo muito importante, as famílias têm medo e se recolhem porque não querem saber a verdade, né? mas a verdade é tranquila, é... a negação
0: não ajuda né? exato, Pelo exato é,
1: e aí tu pode daqui a pouco tu te estar tá em uma UTI com o teu filho porque tu não fez o tratamento, entendeu? Uhum. Então, fazer tratamento, tratamento, tu... esse isso acho que é o um grande recado, do conscientização da asma né? e procurar o um tratamento. Procurar, sem medo, não é um tratamento caro, o governo disponibiliza muito desses medicamentos aqui, tá, e bem. fácil acesso. Doutor, esse, essa é outra questão, né,
0: desse momento que a gente está vivendo, assim, de muitas crianças indo para emergência, os pais, obviamente, levando as crianças à emergência. É, muitas vezes de maneira necessária ou não necessária, desnecessariamente, né? Porque tem uma preocupação leitos de UTI. A gente sabe que também crianças, né, com a necessidade de usar esses leitos, estrutura hospitalar, enfim. O que é preocupante, o que não é, na tua visão de pediatra e na orientação para esses pais, para essas mães que estão preocupadas, que chegam com bastante, bastante temerosas ali na emergência, né? Muitas vezes sem a necessidade de estar ali. Ou, é, como, como que deve ser a conduta?
1: Well, okay. Eu tenho 28 anos de pediatria 30 anos Faço esse ano agora em 2022 De formado E mais 28 de pediatria é, Desses 30, 28 de pediatria Eu te confesso que Os últimos 12 meses Foram os Os meses mais turbulentos Da pediatria no Brasil Em termos de, de doença Respiratória Tá? eu nunca trabalhei tanto não só eu, mas todos os prontos atendimentos onde tem um pediatra de plantão o, a busca é muito grande e o que, o que tem um excesso né, de, de, de paciente ali, tem tem muita criança que talvez não precisasse estar ali mas isso é muito complicado a gente orientar quem deve ir e quem não deve ir para o pronto-atendimento. Os consultórios com hora marcada ficam difíceis de tu levar, então eles acabam recorrendo ao ao pronto-atendimento. E às vezes com três horas de espera sem necessidade, às vezes por uma gripe banal, porque a grande maioria é gripe. Nós estamos vivendo, nós estamos vivenciando uma epidemia de síndrome gripal, das quais muitas aí precisam de internação e os hospitais estão realmente lotados. Mas é difícil tu explicar para uma mãe que é leigo, um pai, de quem tu tem que ir na emergência, quem deve tu levar, quem deve ser levado à emergência e quem não deve, né? Mas aqueles pais mais experientes sabem e aprendem a ter olho clínico, né? Com tempos vão tendo olho clínico de, de saber o momento certo de levar. Aquela criança, por exemplo, que faz uma febre de 38,5 ou que seja 39 e que daí tu dá um antitérmico, que existe três, que é a dipirona, o paracetamol e o ibuprofeno cada um com seus riscos e benefícios, e às vezes com seus gostos e de sabores desagradáveis, mas tu dá um antitérmico desse em casa e avalia. Como está o teu filho agora, depois que tu deu o antitérmico? Ele está brincando? Está bem? Está pulando no sofá? Está brincando dentro de casa? Então não é o momento de tu ir para uma emergência onde tem 35 crianças esperando para ser atendida. Porque tu vai sair de lá talvez até com outra doença. Aí tu tens um tempo pra te falar com o teu pediatra, através do WhatsApp, ou falar com a secretária. O que, que eu faço? Onde eu vou? Devo esperar? Não devo? Aí tem que saber, a gente tem que saber a descrição do estado geral dessa criança. Não é chegar pra todo mundo e dizer, olha, deu febre, fica em casa. Não é isso, o recado não é esse. Entendeu? O recado é filtrar quem deve ir uh, na hora que tu baixar a febre. Observar. Também. Baixou a febre? Baixou. Tá quanto? 36,5. Como é que tá agora? está super bem está brincando para estar normal o que mais que tem além da febre não, não tem nada só tá com febre ainda quer dizer tu tens um tempo aí para te conversar com o teu pediatra e pedir mais informação para ele entendeu essa criança tá gemendo essa criança está com dificuldade respiratória tu baixou a febre ela continua batida demais há um abatimento do estado geral dela então leva não hesita tá com dificuldade retração costal dificuldade para respirar pode ser uma bronquiolite pode ser uma pneumonia mas brincou, tá feliz? Aguarda, espera, mas entra em contato com o seu pediatra sempre, entendeu? Para ele te orientar, para te não ir desnecessariamente, porque tá havendo um excesso de uso de antibiótico. Tanto é que os antibióticos fugiram da prateleira. Não tem. Então, assim, muitas das crianças estão tomando antibióticos necessários, por idas repetidas à emergência, às vezes o pediatra... Pois é, mãe, eu acho que a tua solução aí mesmo é tá com esse catarro verde, né, ele tá assim, ah, já faz três semanas que eu venho aqui, quatro vezes aqui nesse pronto ah, então toma antibiótico, entendeu? E aí a, as famílias também, elas meio que querem um antibiótico, né, entre aspas, elas querem porque elas não admitem ir lá, ficar três horas e meia esperando e às vezes ser medicada com pouca coisa, que é o que a maioria não precisa muito, né melhor não precisa muito, gente. A gente tem que parar de entupir as crianças de medicamento demais. Existem algumas coisas básicas que tu pode fazer para essas gripes aí, como a gente tem que deixar essa secreção, esse catarro, essa, esse, essa secreção que normalmente vem junto com a febre depois, que é a gripe, nós estamos falando especificamente da gripe, né? É, fazer a nebulização, lavagem nasal, tecnicamente com o que for melhor, pode ser com os sprays que tem para vender, ou pode ser com soro morno. Numa criancinha pequena aí, 5ml, na criancinha um pouquinho maior de um ano, pra cima aí, bota 10ml, no, no acima de 5 anos, bota 20, com a seringa, a morna, 5 segundos, vai lá e lava a narina da criança, lava, isso é importante tirar a tosse. Isso ajuda, ajuda a eliminar essa... Ajuda, porque o que incomoda essas secreção. crianças, além da febre, às vezes, é o okay, que A dificuldade pra dormir, nariz entupido, ronco a noite inteira, tosse, secreção, daí a mãe não dorme, o pai não dorme, no outro dia estão lá desesperados, que acha que tem que tomar antibiótico, que aquilo ali é sinusite, porque não sei o que, porque está com ronco, então lava, faz o básico, né faz o básico, lava o nariz, dá muita água para a criança, é importante dar água, a água é um, é um fluidificante, é um xarope, entendeu? Não deixa de ser um xarope, porque tu hidrata, tu tem que deixar o teu, o teu muco, o que, que é o um muco? Né? O muco é uma coisa que a mucosa produz, ela produz secreção, que aquilo ali são produtos da, do, da degradação da nossa guerra contra o vírus, e aí produz aquele muco, então muco amarelo é sinônimo de antibiótico não é sinônimo de antibiótico ele pode acontecer no início da gripe ou no final, isso não significa antibiótico ah, e febre de 40 graus é sinônimo de antibiótico, não é sinônimo de antibiótico, entendeu gripe te dá 40 graus, mas não precisa tomar antibiótico Agora, essas gripes que nós estamos vivenciando aqui, muitas delas foram influenza. E o influenza é muito mórbido, ou seja, ele deixa a criança muito doente, muito doente. E é lógico que o pediatra está ali diante de uma criança que está realmente abatida, está no terceiro dia de febre. Ele não vai hesitar e vai dar um antibiótico, sim, talvez até compreendo aquele momento ali. Porque vai ter uma ou outra que vai evoluir mal uma ou outra, não, tem várias aí também que acabam evoluindo mal, mas aí tu já sabe essa criança, tu já tem um olho clínico, às vezes tu já consegue ver, lógico, às vezes a gente erra, porque, ah, tá brincando, mas daqui três dias tá com pneumonia. Infelizmente acontece, não é uma regra, né? Ah, quem tá brincando não vai fazer pneumonia, não. existe sim aquelas crianças que brincam e que tu vai ver daqui a pouco tá com a pneumonia, mas isso é um número muito pequeno, entendeu? É um número muito pequeno. É um em mil. Esse contato com o pediatra é muito importante, né? Antes é importante, de, porque, Antes de correr
0: para a emergência, Mas as mães vão ficar bravas
1: comigo, porque elas vão dizer, pá, tá doutora, mas aí a gente vai ligar, não tem vaga, a gente não consegue falar. Eu respondo a todas, às vezes, muito tarde. Mas a minha secretária, na segunda-feira, ela responde quase 400 mensagens do WhatsApp. Teve uma segunda-feira que ela respondeu 400 mensagens, tudo com a resposta que eu dei, porque ela digita. Entendeu? Mas ela pergunta pra mim todos. Todos ela pergunta, ela me mostra os áudios, me mostra a foto e tal. Mas tem hora que não dá, gente. Tem hora que a gente não consegue e aí tu perde uma mensagem daquela e passa.
0: Mas esse então, esse assim, contato
1: já ajuda bastante a filtrar, né? A gente né, consegue também, tirar essas crianças desnecessariamente pra mãe estar tá na emergência, né? Mas fazendo um contato é caso a caso. Caso a caso. Não pode pegar essa regra e sair botando pra todo mundo e que só vai na emergência depois. Não, não é isso que eu quero falar. Né? mas tem muita criança desnecessária, e as próprias mães vão lá e vão olhar, meu Deus, o que estão fazendo aquela ali com aquela criança brincando ali no corredor? Quer dizer, estão lá, botando a boca na cadeira, estão sentando em lugares que estão contaminados, tem Covid lá, misturado com os adultos, então, então tem que tomar cuidado, a gente está vivenciando um momento em que as crianças estão ficando muito doentes. E aí elas perguntam, ah, mas é normal meu filho ficar tão doente assim? Infelizmente... Na nossa região do sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, uma criança pode ter de 8 a 12 infecções respiratórias por ano, que normalmente inclui o quê? Abril a novembro, ou seja, são seis ou sete meses onde tu vai ter 8 a 12, quase duas por mês. Então, para você ter uma ideia, se tu pegar 180 dias do ano, aí entre abril e novembro, tem criança que fica doente 150 160. Se tu somar todos os dias em que ela ficou doente, ou seja, febrinha, tosse, nariz correndo, ronqueirinha, é, não quer comer, espirrando, febre de novo e tal. Então, agora, tem criança aí no meio que tem problema alérgico, que tem deficiência de imunidade, que tem asma, que tem bronquiolite e que precisa ser revisto, porque tu não, não precisa tu ficar 180 dias indo na emergência seis vezes. Tu tem que ir lá... Ah, vou marcar com o pediatra para ver o que, que é isso. Eu já fui cinco vezes lá. Marca. Ah, daqui a um mês, daqui a dois, daqui a três? Mas marca, porque vai chegar. Porque daqui a três meses tu já foi mais cinco vezes na emergência. Então essas crianças precisam ser estudadas. Então Agora, às vezes é a
0: prevenção, né?
1: Exatamente. Aí no meio dessas crianças tem, um, tem uma criança que é similante, que é bronquiolítico, tá? que é um asmático, que é um renítico, que tem uma imunodeficiência. Então essas crianças a gente consegue tirar da emergência fazendo um tratamento preventivo. Essa é a importância. Muito bem. Entendeu? Agora, é normal que elas peguem, sim, a grande maioria ali vai ter 8 a 12 infecções por ano, que são, Agora, tu não precisa usar 8 a 12 antibióticos, tu vai usar aí de 10 a 20% de antibiótico, ou seja, de 10 infecções, eu vou usar em duas. 10 vezes que eu levar meu filho na emergência, talvez eu teria que usar em duas, se tu usou 10 antibióticos, ou teu filho tem uma doença muito grave, ou tu tá dando antibiótico excessivamente. Muito bem, doutor. Teria umas perguntas
0: aqui para fazer, porque acho que é inesgotável assim, conversar é. né, sobre. Não, dá para a gente ficar eu aqui 180 pais... dias. <risos> Tem muitos assuntos. Eu imagino os pais, a angústia dos pais, mas receber informação e informação aí é, segura, de fonte segura, como a gente está produzindo aqui, é muito importante para
1: amenizar a né? é. preocupação. E o grande. O grande sintoma que, que tá tendo aí hoje é a tosse, né? A tosse. As crianças estão tossindo muito, assim. Até porque do clima, né? O frio tá extremo. A gente tem uma variação aí de, de temperatura também importante. Vem essas ondas de frio com, com zero graus com sensação térmica de menos de 3. E daqui a pouco tu tá num 28, 25. Né? A, a
0: nossa, nossa, nosso clima está mudando Nosso organismo está mudando Porque sim, também a gente recebe essas sim, cargas e, essa, virais e, todas,
1: né? uma, e outra coisa é o Essas crianças que hoje têm dois anos Elas ficaram o um ano de 2020 Dentro de casa 2021 Meio ano dentro de casa Agora elas deram a carinha para bater na escolinha E aí começaram a pegar as infecções ai, E vieram ai. de uma maneira Que isso é uma das teorias da qual Estão tentando explicar por que essas crianças estão tão doentes. Talvez seja essa, né? A so, a, 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 o, o, o isolamento social que essas crianças tiveram, né? Elas não tiveram esse contato com esses vírus, assim. Foi de repente. Foram liberados, todo mundo liberado no mesmo, no mesmo momento, né? Então, tem Muito umas bem. teorias que expliquem isso. Doutor a nossa
0: conversa está chegando ao finalzinho pois é
1: <risos> pois é eu sempre
0: muito bom falar contigo sempre né esclarecedor muito obrigada né pela tua presença aqui sim por ter trazido aí os recursos todos para a gente entender né com clareza como é que funciona e como lidar com a asma né principalmente sim. Né, esse tema
1: é. te agradeço também o convite estou aqui disponível e uh, o meu Instagram é o @evandropediatra tá vou tentar botar essa Vamos ver se a gente coloca essa, essa, esse bate-papo lá. Esse conteúdo lá. Esse conteúdo lá. E uh, as pessoas fiquem ligadas ali no, no Instagram que eu vou postar algumas, alguns vídeos sobre esse assunto que a gente falou aqui. Sobre tosse, catarro amarelo, meu filho vive doente, uh, febre, medo da febre. A febre, o que, que vai acontecer com meu filho? Vai, vai, ter, vai ter convulsão febril? Isso tudo eu vou tentar falar até numa live. tá Talvez até... Uh, façam várias lives aí no mês de julho e agosto, tentando esclarecer esses temas aí. Tá bom? Então tá bem, é no, tá no arroba evandopediatra. Fica, uh, fica o
0: registro aí. O registro né? aí pra... para quem ainda não conhece, vai conhecer é, com certeza. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, ah. <risos> A gente também agradece a sua audiência. obrigado por estar aqui com a gente. Também por compartilhar esse conteúdo lá nas suas redes sociais. Agradecemos nossos parceiros Ortonil, Maria Rocha e Unicred. E nos despedimos por aqui. E que venha o próximo Viva Saúde com mais informação para você. Até a próxima.